0: Jaunā zinātnieca Inga Puģa strādā Latvijas universitātes Cietviela fizikas institūtā spektroskopijas laboratorijā par zinātnisko asistenti. Balvu sievietēm zinātnē viņa saņēmusi par darbu pie kāda viedā materiāla izpētes.
1: Mēs apsturējām dažādus paraugus ar rengents un uzzinām par materiālu tā atomārā līmenī. Un tad mēs cenšamies noskaidrot, kāda ir saistība starp materiālu struktūru un tā īpašībām. Un sava doktordarba ietvaros izpētu – biedos materiālus, konkrētāk tādas materiālus, kas maina savu krāsu, piemēram, temperatūras ietekmē. Un tas ir cieši saistīts ar to, ka siltot vai cesējot paraugu, tas izmaina savu struktūru atomvārā līmenī. Un, lai to visu saliktu kopā, atrastu saistību starp struktūru un īpašībām, tad man ir jāveic dažādi eksperimenti, mērījumi. Un tā tās manas dienas aiziet gan darbs laboratorijā, Un tad daudz laika es arī pavadu pie datoru,
0: veicot to atpēķinus, modulēšanu. Tas fizikālās īpašības jau spētāt, bet kas ir tas, kur to pēc tam pielieto izmanto? Vai tā ir tāda fundamentālā nu, pamatazīmā? Pamatā
1: mūs laboratori fokusējas uz fundamentālajiem pētījumiem, bet, protams, jādomā par to perspektīvu tālākā nākotnē. Un tad, ja runā par vietajiem materiāliem, tad viņam piemīta tā īpašā funkcija, ko varētu izmantot kaut kur. Un tieši termokromos materiālus var izmantot un tā, kad transportē, piemēram, temperatūras jūtīgus produktus. Tās varētu būt vakcīnas, tie varētu būt produkti, ķimikālies, kur svarīgi ir uzklapāšanas temperatūra. Un tajā brīdī, kad materiāls kādu brīdi ir pavadījis ārpus veidzīgajiem apstākļiem, tad tas indikators
0: varētu ziņot par to, ka šis produkts kādu laiku nav klabāts atpastošies apstākļos. Pastāstiet vairāk par sevi. Kāpēc jūs vispār izvēlējāties zinātni? Kā jūs tur nonācāt šajā vidē? Kāpēc fizika, kāpēc materiāli zinātni? Skolas laikā es mācījos Tāgā plesaudas gimnāzijā. Man patevās visi mācību priekšmeti.
1: Tojoties vidusskolas teikšanai, es pilnīgi nezināju, ko man iesākt ar savu dzīvi. Tad es pieteicos Vītola fonda stipendijai, lai studētu Rīgā. Gribējās toties promus uz un Tad, kad man bija intervija par to, vai man tā kā piešķirsto stipendiju vai nē, man tā kā iedrošināja, tā kā izvēlēties varbūt kādu no dabas zinātnēm, jo, rec man ir ļoti labi sasniegumi. Un tajā mirklīs teica, ka es nezinu, ko es varētu studēt, varbūt ekonomiku, kaut ko ar, ar finansēm saistītu. Un tad es tā uzklausīju un, un izvēlēju studēt fiziku. Man iedrošināja mamma, jo arī viņa strādāja Daugavpils universitātē, pasniedza dabas zinātnes arī fiziku. Un tad man bija tāds drošības pilvētis, ka, ja nu kas, viņa man palīdzēs tajās studijās. Un tad es devos uz Rīgu, kur visu savu trusmi saņēmusi, uzsāku savas studiju gaitas, domāju, ka būs ārkārtīgi sarežģīti, zināju, ka tā nav tipiska meiteņa izvēle. Bet katru semestri es tā sapratu, ka man padodas paklaura laikā nokļuvu spektroskopijas laboratorijā, kur man bija lieliski kolēģi un skolotāji. Un tad likās pašsaprotami, ka man jāturpina šis viss, un tā es nokļuvu līdz doktoratūrai. Un arī šobrīd izskatās, ka šis ir mans ceļš, kurš man
0: jāturpina. Bet kā ir jūs arī, nu pat stāstot, pieminējāt frāzi, ka fizika nav tipiska mēteņu izvēle. Arī šis apbalvējums ir specifiski tieši sievietēm zinātnē, kā no prakses, no ikdienas izjūtas zinātnes telpu un, un sieviešu lomu tajā. laikām pārsvarām bija kur kurstā biedri. Nu, tā tas bija,
1: jo inženēra zinātnes, depa zinātnes, zinātnes, vairāk vilina vīdiešus. Tomēr manuprāt, teksim, citās zinātnes nozarēs, kas nav kluži fizika. Man liekas, tur diezgan dominē sieviešu īpatsvars. Jo runā tieši par manu lauciņu. Tad kādu laiku es biju viena no divām sievietēm laboratorijā, Tāpat ir gadījies vairākās konferencēs, bildēties, es centrā un apkārt vīriežu pariņš. Nu, tie savveida stereotipi tas ir izaicinājums Jau skolas laikā ir cilvēki, kuri uztver to, to domāšanas gaitu. Mācoties dabazinātnes ir tādi, kas jau sāka pārnovalks sienu un domā, ka nē, tas ir sarežģīti, Man nav lemts to izprast. Nu, man liekas, tas jau skolas līmenī, tā kā tas, tas tā būvēja šis stereotips bet nu, drosmīgi ja, saņemas un, un tiek galā ar izaicinājumiem. Strādājot tās dienas paiet nemanot, es aizmirsu par visām visām apkārtas likstām un, un es izbaudu to visu procesu un, un arī zinātnes pētījumu gaitu. Es ārkārtīgi tik priecīga, ka es nonācu šajā sērā. Un, un es domāju, ka vēl daudz kas ir priekšā.
0: Savukārt strādiņa slimnīca ārsta rezidenta Dana Kigitoviča apbalvojums sievietēm zinātnē saņēmusi par pētījumu, kurā meklēja jaunu pieeju, kā stiprināt nogurušu sirdi un mazinātu augsto pacientu mirstību no sirdsmasas spējas Latvijā. Jā. Varbūt varētu mazliet iztirzāt, kas tieši ir šī joma, ko jūs pētāt
2: tātad savā doktorantūras darbā es koncentrējos uz labā kambera mazspēju, kā zinājums, ir divi kamberi, un tā, tās problēmas, kas to varētu izraistīt, varētu būt pauksnāca spiedienas plauša gan arī citas mazās un sloka, slīnības, kas to varētu izraistīt, gan arī plaušas slimības, kas progresē ar laiku. Protams, ir arī lielā pacientu grupa, kas no tā varētu iestīt tie, kuriem ir kreisā kambera mazspēja, un tā teiksim arī ar laiku attīstās labā kambere un, uh, un darbā es mēģināšu pārprofilēt sen zināmu medikamentu, kur visticamāk ir katrs kādreiz vien ir uh, vismaz redzējis dzirdējis, vai arī varbūt pat lietojis dažādu indikāciju dēļ. Tas, ko es gribētu, ir tā, lai mēs pierādītu, ka tas uzlabo labā amveru funkciju un pacientiem, kuriem ir tiešām tāda kā labā amveru maspēju, tas tā kā sindroms drīzāk kuri varētu šo medikamentu lietot pēc tādas indikācijas un, teiksim, ārstēt to. Jo medicīnā ir ļoti svarīgi, lai kaut ko ārsts ordinētu pacientam, ka tam ir jābūt pamatotam un tam ir jābūt zinātniski pamatotam. Tas nevar būt, tā nevar būt izvēle uz izjūtām, vai, nu, tā es tā domāju, vai vis, visi tā man saka. Tomēr, tiešām jābūt pārbaudītam un drošam. Kā ārsts nonāk līdz tajai idejai, ko vajag
0: pēdīt, vai kā tas ir, vai tas vairāk ir no akadēmiskās puses, nu, jo ja jūs arī universitātē joprojām esat rakstāt darbu, bet kas, ja tā var teikt, iedves mūsu konkrēto pētījumu, tas no
2: prakses nāk. Jā, tā ir gan kombinācija, bieži vien tā kā ir gan darbs ar studentiem, kuriem bieži vien ir arī vairāk tādi jautājumi, kas arī tevi un kā pasniedzē, gan arī, protams, praktiskajā dzīvē, jo bieži vien tā, nu, tu gribētu ļoti palīdzēt, bet tā pacientam ir noteikti īnos, bet tā nav īsti medikamentu, ko izvēlēties, ko, ko varētu ieteikt, vai arī drīzāk viņš jau saņem noteiktus medikamentus, bet tu netiec nekādīgu uz pr vairs kaut ko piedāvāt, un tas ir tas brīdis, kad tā nāk tās domas, jā, bet kaut kas jau man ir jāderas, taču nevaru tā vienkārši noskatīties, kā tas būs. Un, protams, arī tas, ko citi zinātnieki pasaulē, kādus medikamentus viņu pēta, un, teiksim, tajā brīdī arī rodas tā ideja, jā, bet mums taču arī ir medikamenti, kas ir pieejami, kuri ir droši un zināmi. Kā ir, ņemot vērāk jūs desmit sievietes vai jūs jūtat, ka Latvijā ir maz sieviešu zinātnē, Es domāju, ka, ka varētu būt arī vien vairāk, ir noteikti varbūt joms, kur ir vairāk vīrieši, mazāk sieviešu, un varbūt arī otrādi. Bet jā, pasaulē kopumā ir arī tā tendence, ka tomēr tos augstāku amatu zināt, ne tomēr iegūstu vīrieši šī balva, tā kā vai tā kā virzīt arī sievietes, zināt ne, un veicināt to nu, tā kā balansu starp dzīvumiem. Es tiešām arī ļoti negaidīju, kad man tā izvēlēsies, jo man kaut kā arī pašā varbūt tas ir komplekss jautājums, ka, ka man likās, ka zinātnieki tiešām ir vairāk tie, kas strādā laboratorijās un tā, un ārstam tiešām tas ir izaicinājums paralēli strādāt arī zinātniem, līdz ar to es tiešām jūtos ļoti novērtēta, un ka mans darbs ir novērtēts, un tas ir jauzīgi stimuls turpināt iesākt darbu un strādāt tālāk.
0: Vitrovī medicīnas pētījumu un studiju centrā, kā arī Latvijas genoma centra vadītāji. Viņa atzinību saņēmusi par retas endokrīnas saslimšanas akromegāliju izpēti. Šī
3: saslimšana ir saistīta ar to, ka pacientiem veidojās audzējs uh, hipofīzes dziedzarī. Tas ir dziedzars, kas lokalizēts smadzenēs, un viņš sekretē ļoti daudz dažādus būtiskus hormonus cilvēku organismam. Un, uh, šajā dziedzarī var veidoties audzēji. Viņi ir labi dabīgi, liekas, kad neaug ļoti ātri, vismaz lielākajā daļā gadījumu, bet šī audzēji var veic to, ka tiek pārproducēts. Tad daudz veidojās, kāda noteikta veida šis hormons. Un tad attiecīgi šiem akromegalijas pacientiem ļoti palielinātā daudzumā veidojās augšanas hormons un šī hormona pārprodukcija novada pie tā, ka cilvēkiem, kuriem ir daudz hormons, viņiem var veidoties dažādas saslimšanas. Gan, piemēram, diabēts, gan kardiovaskulārās Slimšanas, gan arī problēmas ar kauliem un citu saistādu sistēmu. Tādēļ šos pacientus ārstē ar vainu, viņiem šo jāaudzēsi ja liels, viņus operatīvi izgriež, tas samazina šo te hormonu pārprodukciju, vai arī lieto konkrētus medikamentus, kas ir somatstatīna analogi. Un šie medikamenti samazina
0: gan hormonu pārprodukciju, gan audzēja masu. Un tabernecības joma ir uh, vairāk medikamenti, lai saprastu klausītājs, kas ir tieši tas...
3: Mēs vēlamies paskatīties, kā šie medikamenti, ko pacienti lieto ilgtermiņā, ietekmē dažādas procesas organismā, un viens no tiem, kas ir konkrēts mērķis šajā pētījumā, ir arī zārnu mikrobioms. Un ir parādīts, ka pēc šīta medikamenta uzņemšanas pāris dienas arī ir dažādas diskomforta sajūtas. Pacientiem saistībā ar, ar medikamentu ievadi, kas viņiem, protams, nepieciešams, lai regulētu šo te augšanas hormonu pārprodukciju, bet neviens nekad nav pētījis to, kā tad šis medikaments ietekmē tiešām zarnu trakta funkcijas un konkrēt arī to, kā zarnu trakts mijiedarbojas ar mikrobiomu tajā mītošajām dažādām mikroorganismu grupām.
0: Un to mēs gribam arī tieši paskatīties šajā pētījumā. Šis ir apbalvojums sievietēm zinātnē. No Latvijas trīs sievietes ir saņēmuši apbalvojumu šajā gadā. Vai ir kaut kādi šķērši izaicinājumi tieši sievietēm? nezinu, varbūt ir kaut kāds vērtējums.
3: Es varu pateikt statistiski par vispār sieviešu šo te pārstēvniecību zinātne, pasaulē tādos vadošo sāmetos zinātnē vidēji 33% sievietes un pārējā daļa tad ir vīrieši. Tātad kopēj pasaulē tas procents tomēr diezgan atšķirās sievietēm un vīriešiem Vadošajos sāmetos zinātnē. Latvijā šis procents patiesībā ir augstāks, ir 45%. Tātad salīdzinot uz pasaules fonu, mēs tomēr esam labākā situācijā. Protams, ka tā atšķirība tomēr un arī pasaulē viņi ir. Un, ja skatās, piemēram, par šo te COVID laiku, kad ļoti aktuāli ir Covid pēdniecība, tad tur, piemēram, ir arī parādīts pasaulē, ka 90% no šīm te Covid vētījumu publikācijām, kas tiek publicētas, ir uh, vadījuši vīrieši. Un tas nozīmē, ka tikai 10% sievietes, un tas jautājums, kāpēc? Tas nozīmē, ka tur ir atšķirība arī šādā pandēmijas un krīzes situācijā, kas sievietes pasaulē vismaz nevar pilnvērtīgi iztenot varbūt savu zinātnisko darbību.
0: Bet jums kā sievietē zinātnē ir uz to jautājumu, kāpēc? Kāpēc tā ir?
3: Es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši praktiski, tādēļ, ka, protams, sievietes arī veido ģimeni un ir mātes un viņām ir bērni un tas prasa ļoti daudz arī laika un enerģijas, bet uh, es domāju, ka cik es, teiksim, redzu savu un arī kolēģu pieredzi, tomēr mēs vismaz varam to tiešām salābūt, saplānot un līdzsvarot savā dzīvē, man liekas, tas ir ļoti pozitīvi.
0: Bet kā jūs vispār raksturotu zinātnieka ikdienu vai vispār darbu zinātnē? Tā ir tāda zinkāre vai varbūt arī misijas darbs vai tas ir tāds sajaukums, Kā jūs raksturotu to ikdienu?
3: Tur ir jābūt interesēji tiešām iegūt šos rezultātus un domāt, kas varētu būt par iemesliem un izvirzīt šīs hipotezes. Protams, ka esot arī strādājot Biomedicīnas centrā un arī Genoma centrā, un es jūs biju iesaistīts arī ļoti lielā mērā Genoma datubās, kas Nacionālā biobanka darbībā, tur, protams, arī ir mazliet tāda varbūt misijas apziņa, jo tu piedalies ļoti nozīmīga resursa veidu kas palīdz gan tevai zinātniskajai darbībai, gan citiem zinātniekiem Latvijā un arī starptautiski pasaulē veikt būtiskus, nozīmīgus pētījumus. Un es uzskatu, ka šāda
0: infrastruktūras veidošana un attīstība ir ļoti svarīga. Sint būt Latvijas Radio!